är fredag och det här det är ett rikande första avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och jag är superpirrig för vi har inte pratat med varandra på tre veckor och det är så mycket att berätta. Men innan vi sätter igång med det här avsnittet som kan bli det avsnittet när vi pratar fort och mer än någonsin det är i alla fall känslan som är i min kropp jag kommer att prata jävligt fort så måste vi ju säga Lovisa grattis till oss själva på femårsdagen du, 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 du. Träningspodden har alltså funnits i fem år. Just idag när vi spelar in det är en tisdag. Och ja, alltså det är så sjukt. Vad var det vårt första avsnitt hette? Nakenvandring och något mer. Nakenhiking och fula fötter. Nakenhiking och fula fötter. Det har runnit en del vatten under broarna sedan dess kan man säga. Och eh, en av de som vi jobbar tillsammans med på Acast där vår podd ligger på den plattformen de, eh, han sa att eh, ett år i poddvärlden det är som ett hundår. Så egentligen så har vi hållit på i fem, alltså fem hundår. 35 år i verkligheten. <laughs> Känns inte de, riktigt så. Men... <laughs> de flesta poddar som startar läggs ju ner ganska så snabbt. Men vi har liksom blivit veteraner. Ja, vi har, vi har hållit i. Och det är fortfarande lika kul. Och det är fortfarande eh, väldigt härligt att ni lyssnar. Vi uppskattar ju det jätte, jättemycket. Kul att ni är med. Både ni som har hängt med från starten och ni som har kommit in lite senare. Men tänk fem år. Det är, det är ändå maffigt. Jag är lite stolt att vi har hållit på så länge. Varken du eller jag brukar hålla på med saker sådär jättelänge. Så det känns ju roligt att vi har hållit i det här. Ja men precis. Och när vi började podda, då visste ju inte jag det. Men en månad efter att vi hade börjat podda så gick jag krasch in i väggen. Och då var det ju väldigt nära att jag ville sluta podda. För jag kände så här, jag, jag klarar inte det här. Men då blev det ju istället så att träningspodden blev mina terapitimmar. Så att jag gick till psykolog en eller två gånger i veckan. Men jag hade också terapi i träningspodden. Så, så jag överlevde även den perioden i podden. Men det hade ju kunnat få ett abrupt slut. Vi hade ju kunnat bli en, en månadslång podd istället för en fem år lång podd. Det är väldigt härligt att ha dig som poddpartner. Och sen vi spelade in träningspodden sist så har du varit på Gotland och spelat in en helt ny säsong av Superstars. Det är ju faktiskt så att om man är sugen på Superstars och inte streamar på Dplay så kan man ju nu nu se Superstars på hemmaplan på Kanal 5. Ja. Men du, liksom det blir lite så här meta att du håller på med andra Superstars-projekt samtidigt. För du har hängt med Sveriges främsta för detta får man säga elitidrottare i tre veckor hur inspirerad på en skala är du till träning? Eh, jätte man blir ju det faktiskt, man blir ju framförallt sugen på att prova alla tävlingar som de gör eller vänta, inte alla tävlingar det finns några som jag verkligen inte skulle vilja prova men, men på vissa grejer hade man gärna velat vara med och det är ju eh, de är ju inspirerande människor det här gänget som har varit med det har varit otroligt kul att få hänga med dem 
Eh, och jag gör ju också... Du vet, jag gör så många superstarsprogram. <laughs> jag gör ju också superstarsberättar allt som går på Dplay samtidigt som <laughs> själva superstarssäsongen går. Så de har vi också spelat in nu på Gotland. Det är en 30 minuter lång intervju med varje deltagare kan man säga. Eh, om någonting som inte nödvändigtvis har att göra med medaljer och prestationer utan kanske någonting annat som man får lära känna dem lite mer på djupet och det har varit väldigt spännande att göra de intervjuerna faktiskt för att man är nyfiken på de här människorna och idrottare som är mitt uppe i sin karriär de är ju ganska stängda ofta för medierna alltså de håller igen, de vill inte avslöja saker om sig själv de har integritet och så här efter karriären så känns det som att de kanske är lite öppnare så att då har man ju tusen frågor som man vill få svar på det har varit jättekul Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och du har ju haft en av deltagarna som är min coachkollega i Lofsanggruppen. Och jag blev så imponerad av människor som kan hålla hemligheter. För hon fick ju inte säga till någon att hon skulle vara med i Superstar. Hon var ju tvungen att berätta liksom för några såklart. Men jag visste inte förrän några dagar innan att hon skulle vara med. Helena Ekholm från Östersund skidskyttestjärnan. Så ja. jag tycker det är så roligt att, att ni har liksom fått ett eget litet sammanhang som jag inte är med i. Det är ju liksom min Helena. Jag vet, det var så kul. Jag sa till Helena, du och jag är ju typ kollegor kan man säga. <laughs> ja! Vi försöker julbord ihop. Ja, genom, genom Lovisa är vi ju typ kollegor. Så nej, det var jättekul. Hon är ju otrolig. Och, och Helena var faktiskt, ska jag säga det, att förra året, nu ska vi se... Så jag tänker, vad är vi på för år? Jo, förra året var det också så. Men det var värst när Anna och Emil Jönsson-Hag var med. För att de kunde ju sticka ut och springa ett maraton på morgonen om vi hade en tävling på eftermiddagen. De var ju galna, alltså. Men förra året så tränade de också en del utöver tävlingarna. Det är ju tufft att tävla. I år har de väl inte tränat skitmycket utöver tävlingarna förutom Helena, för hon har ju då varit ute och sprungit på morgonen. Hon, hon tyckte nog att i tävlingarna var det inte tillräckligt mycket springa långt. Hon saknade nog det. Och få hålla på ett tag, ligga och mala. Så att hon, har, hon har verkligen kört hårt. Helena berättade faktiskt. Och hon hade... det, var, det, var Oj, min, var det, det var Siri som ville vara med i podden. 
<laughs> du inte att jag förstår. Nej, men det var så roligt för Helena hörde av sig precis innan hon skulle åka till Gotland. Nej, hon hade nog åkt till Gotland så lyssnade hon på träningspaden medan hon var ute och sprang ett av de här morgonpassen. Och då hade hon lyssnat på vårt avsnitt när jag pratade om det här halsta testet. Ah, det här det. utanför så läfter ju där man springer upp för en en jättelång backe. Ah. Och då berättade hon att det är en riktig klassiker när man går på skidgymnasiet i Sollefteå som hon gjorde när hon var ung och hon sprang halstatestet i mitten på juli och det var faktiskt första gången som hon sprang det sedan gymnasiet. Alltså det var 16 år sedan sist. Men det hon berättade det var att hon var snabbare nu än vad hon var då på gymnasiet. Och det tycker jag är supercoolt att man faktiskt kan bli bättre ju äldre man blir. Och även om hon var liksom elitidrottare redan på ja, men gymnasienivå så har hon liksom all konditionsträning ackumulerats. Kanske får lite lättare att hantera nervositet och anspänning och liknande. Och jag har också fått lite hintar nu om tiderna. Alltså vad, för jag var lite nyfiken på hur långt bakom den här riktiga konditionseliten. Vi har ju en ganska så bred konditionselit i Sverige. Alltså man tänker sig att cyklister, eh, längdskidåkare, löpare. Det finns ju många som har riktigt bra syrupptagning. Kanotister också, ofta väldigt höga syrupptagningsvärden. Roddare och så vidare. Och eh, hon berättade att hon hade putsat sin tid med tre minuter sedan gymnasiet. Så jag ska inte säga exakta tider för det vet jag inte om hon vill att jag ska lämna ut. Men, men äh, när jag säger så här, ja ah, men kanske 15-16 minuter, äh, det tror jag inte kommer hända. Jag tror att äh, jag nog snarare får ställa mig in på att det är 20 minuters maximal ansträngning, vilket de flesta vet. Det är ju fruktansvärt jobbigt att springa rakt upp för i 20 minuter. Ja men verkligen, jag pratade faktiskt om Helena, nej med Helena om det här, så jag hade redan hört det, men, men hon berättade ju också för mig att hon alltid, när hon åkte skidor, när hon tävlade, då var hon alltid bäst upp för, för att hon är så lätt, så att hon kunde liksom, och då såg jag det framför mig i huvudet hur hon bara liksom flyter ovanpå snön upp, men någon annan som... För det är fascinerande hur skidåkare ser väldigt olika ut i kroppen. Jämför man Helena med Marit Björgen till exempel. Det, är ju liksom, det ser ut som de håller på med två olika sporter. Men då ser jag framför mig så här att hon får ju tryck ner i snön. Men att Helena hon liksom bara flyger som en snöflinga upp över snön. Jag kan tänka mig att det är lite samma när hon springer upp för. Alltså för varje muskel och mer kilo tyngd man har på sig desto tyngre blir det ju att springa upp för och så kommer Elena där och bara flyger lätt som en elva upp för backen jättespännande hon tyckte att vi skulle testa det där men jag känner, jag känner mig försiktigt skeptisk ska jag säga <laughs> avvikt inställd <laughs> lite, lite så sugen på uppförslöpningar jag inte jag sprang faktiskt, nu när jag var iväg så sprang jag några gånger backintervaller, jag hittade en skitlång backe. Alltså en riktigt så här lång segen. Brant på vissa ställen, men inte hela vägen. Men så seg, så när man tror så här nej men nu, det här, det här kommer att gå bra den här gången, då slår mjölksyran till och då har man ändå 50 meter kvar. Liksom. Och då kände jag så här, när jag springer rätt upp för en slalombacke, vet du, 17 alltså. 
Då ska jag sätta det här i lite perspektiv. Helena längtade hem till Östersund så att hon skulle få springa lite mer backe. Hon tyckte det var alldeles för flakt på Gotland. <laughs> och det förstår jag i och för sig. <laughs> Vad roligt. Men vilken av den här kommande säsongens superstars är den som fascinerar dig mest? Har du hittat liksom någon så ingång, någonting som du känner så här wow-faktor på? Magdalena Forsberg hade du ju en riktig wow-faktor på för några år sedan. Mm. Magda Manstrat. Magda Manta. Men skulle jag gissa så skulle jag säga att Carolina Klyft har en, har en liten särskild ingång in i din själ. Ja. Men stämmer det? Ja, du har helt Gör du det? Ja. Du har helt rätt. Jag är fascinerad av Caroline. Hon är, hon är ett mysterium för mig. Alltså, hon, hon är så... Eh, my, alltså hon, är my, hon är så komplex. Eller, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men hon är jävligt cool. Alltså. Det, måste, det måste jag säga. Hon är häftig. Jag gillar det här så att hon har ju någonting... När hon, när hon sätter på sina ögon... Det är lite grann som, jag berättade nog tror jag förra, förra årets säsong när Peter Forsberg sätter på sina ögon. Då blir man nästan rädd. Och lite samma är det med Karro. För att det är precis som att då är det inte en människa som står där, då är det ett djur. <laughs> och, och det är häftigt att se. Och samtidigt så har hon ju den här otroligt eh, lättsamma sidan att hon vill gärna skoja och, och hålla på. För jag kommer ihåg, nu när vi körde, jag kan ju inte avslöja något om tävlingarna, men det var en tävling vi gjorde som var ganska... Ja, men den, var, den var tuff, liksom. Och de skulle göra en och en. Eh, och eh, vi stod runt där och skulle titta på när Karo skulle köra och sådär. Och de skulle ta lite fokusbilder och sånt som det heter. Och alla är jättetysta, jätteseriösa. Och Karo bara... Hallå, det här är inte min begravning direkt. <laughs> Kom igen nu! <laughs> så då, då släppte det ju. Så alla började liksom fnissa nervöst. Men hon gillar inte det när det blev för seriöst liksom. Hon är häftig. Hon, har, hon, hon är jättekul. Hon har ju verkligen också gått sina egna vägar och det beundrar jag. Haft jättemycket integritet under karriären men ändå hållit fast vid att du vet, även om medierna tyckte att hon var för sprallig och för oseriös och du vet hon höll på med kamerorna och grejer på då, då skete hon i det. Hon gick sin egen väg för hon visste att så här presterar jag bäst. Så att, ja, absolut. Och hon är trebarnsmorsa. Alltså hon fick ju barn för åtta månader sedan. Och är i en form som inte är av denna värld. Alltså. Tre snabba barn. Ja. Alltså inte snabba som att de springer snabbt- utan tre ganska så täta eh, graviditeter. Exakt. Så hon är nog inte från planeten jorden- skulle jag tro. Var det någon av de manliga deltagarna- som glänste till- eller är det den här myten, inte myten, men förutfattade meningen om att det kanske är vanligare att de kvinnliga förrättelitedrottarna fortsätter att träna jämfört med männen som kanske mer går in i lite mer lojgolf och hänger lite grann på gymmet då och då? Nej, men jag ska säga att alla var eh, otroligt grymma. Jag kan ju inte avslöja något hur det har gått och sådär, men allihopa imponerar mig på ett eller annat sätt. Det måste jag säga. De är fantastiska, både som människor och idrottsmän såklart. Men sen är det ju, det är klart att ålder spelar ju in. Hur bra fysisk form man är i, det beror ju också lite grann på åldern, såklart. Och tjejerna kanske var lite yngre. Så att, men, men det var kul. Jag känner ju Staffan Olsson sedan tidigare lite grann. Det var roligt att hänga med honom, tycker jag. 
Och de andra är... Spelar väldigt mycket paddel. Honom har jag sett på paddelcenter när jag är där och spelar med mina barn. Ja, men precis. Han spelar ju ofta med min sambo också. Mm-hmm. Så att eh, nästan det första som Patrik sa till mig när jag kom hem var att det var skönt att Staffan är hemma nu så att man har någon att spela med. Så det, det var inte så kul att jag var hemma. Men, men kul att Staffan var hemma nu. <laughs> så ja. Thank you. Mm, eller hur? Eh, nej, men eh, en annan spännande grej. Jag, jag känner ju de flesta sedan innan lite grann. Men Magnus Hedman har jag jobbat med på fyran för väldigt många år sedan på sporten där. Han har ju verkligen tagit tag i sitt liv. Alltså. Det är ju också imponerande att se. Att man kan vara riktigt nere i skiten. Han har gått igenom mycket. Och ändå lyfta upp sig igen. Och börja om. Alltså det behöver inte vara över för att allt, precis allt går åt helvete. Så det var imponerande att se. Han känns riktigt, riktigt stark nu. Alltså i skallen. I kroppen också. Men i, men i huvudet framförallt. Och en, en sak som var lite kul är att både Magnus och... Anders Lindpar har ju gjort 16 Weeks of Hell. Just det, de var väl några av de första i Sverige som gick ut public med det. Exakt. Och Så vi har pratat lite om det, för jag är ju fascinerad av det här upplägget. Jag kommer inte ifrån det, jag är lite fascinerad av det. Jag har pumpat nu på information här. Och då har, har Anders Limpar då sagt till mig så här- men du, du ska börja med, vi börjar med, smyger igång det. Så det jag ska göra nu, det är att jag skiter i maten. Jag kommer inte att träna en och en halv timme på gymmet varje dag. Men jag ska göra 60 minuter morgon-pv i åtta veckor- har jag nu bestämt med Anders Limpar. <laughs> Och fort ska det gå, säger han. Man får inte gå slacka, för det funkar inte. Utan man ska gå i åtta minuter per kilometer tempo. Jag testade det idag, det är jävligt fort att gå åtta minuter per kilometer tempo. Då får man lyfta, lyfta på fötterna, trampa det som gångarna på OS. Man blir riktigt svettig. Så att nu, har jag lagt, nu har jag lagt ännu en grej till min to-do-list varje dag. Jag har ju min runstreak, jag gjorde precis dag 37 i morse. Men nu ska jag också göra en PV varje morgon. Så vi, vi får se... Hur många fler grejer som jag har plats att lägga till här i mitt dagliga schema? Ja, men en uppföljning på Runstreak. Hur gick det att få ihop det här med dina extremt oregelbundna arbetstider? Eh, på ett sätt jättestyrt men också fritt för att du inte har behövt ta hand om barn och hämtning och lämning och fixa mat till dem. Mm. Du vet, när, när jag åkte iväg så sa jag till dig så här, ah, det finns inget gym men jag ska ta med mig, jag tar med mig grejer, yoga, matta, mitt lilla hemmagym, det här minigymmet jag har, eh, lite gummiband, lite olika grejer så att jag ska hålla igång och jag ska träna. Ha, hur gick det med det? Det gick så där det ska jag säga. I början när jag kom dit så körde jag lite yoga varje dag för att jag hade otroligt ont i nacken, det är som att jag har någon sån här... Eh, jag får stress ont i nacken. Eller när jag börjar bli så spänd inför ett jobb- så sätter det sig direkt i min nacke. Så jag hade ruskigt ont i nacken första veckan- första tio dagarna. Så då körde jag lite yoga varje dag. Alltså jag var som en sån här gammal japansk farbror- som går upp på morgonen och gör sin yoga. Och, och det är så man kommer igång. Jag kände mig verkligen sund. Men sen så tappade jag tyvärr lite det. Och styrketräningen blev det väl så där med. Jag har kört några gånger men inte speciellt mycket. Men det blir så när man jobbar så otroligt långa dagar. Vi har jobbat... Många gånger så har jag suttit i sminket. Någon gång mellan sex och sju har jag börjat på morgonen. Och sen har vi jobbat på liksom och kommit hem vid sex, halv sju igen. Så att man har varit, kört tolv timmars dagar nästan varje dag. Så har vi haft någon ledig dag här och var. Men det har varit ett jäkla schema. Men därför är jag så stolt över mig själv. Och jag är glad att jag hade min runstreak. För att det har ju fått mig att 
träna lite varje dag. För jag har verkligen gjort det. Jag har varit så jävla duktig. Jag har ställt klockan, gått upp på morgonen. Så här, när jag ska vara i sminket 6.30. Då har jag gått upp 5.30. Gått ut, sprungit min runstreak. Gått hem och duschat, käkat frukost och gått i sminket. Alltså hur duktigt är inte det? Klappa mig på axeln nu Lovisa. Jag är jätteimponerad. <laughs> Varenda dag. Utan att gnälla. Och vet, vet vad som är det coola med den här runstreaken? Jag kan inte säga om det har fått någon effekt på min kondition eller du vet om jag känner mig starkare eller vad som det är lite svårt då att säga vad jag har fått för resultat av det men resultatet som det verkligen har fått det är att det känns som en naturlig del av min vardag det har hunnit bli en vana så att det är ingenting som man alltså jag tänker aldrig tanken så här ska jag eller ska jag inte utan jag bara gör och utan när ska jag exakt man måste bara planera in det och det är verkligen så att han jag inte på morgonen eller orkar jag inte eller snosar jag ja men då tar jag på mig träningskläderna direkt när jag kommer hem från jobbet sticker ut och springer och så det har, det har verkligen varit bra och det har inte känts jobbigt en enda dag alltså varje dag så är, känns det kul att gå ut och springa och när jag springer känns det kul och jag tror att det har att göra med att det är ingen press att man måste springa minst fem kilometer du vet sådär som jag höll på med förut på den tiden jag kunde springa med min häl men då tyckte jag liksom springa inte fem kilometer då är det ju inte ens värt att kalla ett träningspass så att, att, att ha plockat bort den pressen på vad ett träningspass måste vara för att räknas det har gjort jättemycket för mig och det känns bra, jag känner mig pigg Pigg i kroppen, pigg i skallen. Eh, hälen har blivit bättre, skulle jag säga, av de här små korta löppassen. Den har definitivt inte blivit sämre i alla fall. Så det har fått jättebra effekter som är lite svårare att ändå sätta fingret på så där. Men förstår du vad jag menar? Mm. Har du räknat någonting? Har du sett över ungefär hur många kilometer det har blivit totalt sett över en sju dagars period? Jag ska sätta mig ner och räkna för jag har skrivit ner alla, alla jag har gjort det. Det finns ju i klockan och telefonen och sådär. Men om jag gissar så skulle jag säga att de flesta dag... Alltså jag, jag tror att jag springer nästan alltid minst två kilometer. Jag vet att jag inte skulle springa längre. Men jag tycker att två kilometer... Det är ju nästan som 1600 meter. Så det är ju ingen större skillnad. Men det känns bättre. Det känns bara lite mer ordentligt. Sådär. Så de flesta dagar kanske två kilometer. Och sen har jag ju märkt själv att jag vill gärna dra upp det lite. Så att eh, ganska många dagar blir det också mellan tre och fyra kilometer. Men jag har nog inte varit uppe över fem. Det har jag nog inte varit på löpningen. Så att jag, jag knatar på, men jag, jag tror att det är viktigt både för, för hälen och för huvudet att inte göra det till något annat än vad det är. Det får inte bli nu så här, nu ska jag springa en mil om dagen. Det, det måste jag hålla mig ifrån helt enkelt. Bra! Mm. Bra. Och att omvärdera. Det är, ju, det är ju nice att omvärdera eh, just det som du säger. Vad, gills, vad är giltigt för att det ska vara ett riktigt träningspass? Jag har fått jättemånga frågor nu under sommaren när jag har tränat mycket med mina barn. Då, då har många frågat så här, eh, om jag räknar det som ett t- träningspass när jag kör med mina barn. Mm. Och då har jag faktiskt svarat helt ärligt att nej, jag räknar inte det som ett träningspass när jag, till exempel nu när match, Sankt Eriksgruppen, matcherna för min lilla Baxter har dragit igång igen, då är det alltid samling en timme innan 
matchstart. Och jag vill ofta ha med mig Sixten som är storebror till matchen. Jag tycker det blir lite länge att vara ensam hemma. Även om han, skulle, han tycker att det är asnice att vara hemma själv. Men jag vill ändå ha med mig honom på eftermiddagen. Och att titta och kolla på matchen. Det är liksom, då händer det grejer och man hejar och ropar och peppar och sådär. Men just den här timmen att bara stå och vänta. Den känns nästan helt ovärd. Men då har Sixten som älskar att vara uppe i Hammarbybacken. Titta på utsikten, peka på saker. Det byggs mycket runt omkring innerstan. Så man kan liksom, om man ser så himla långt så man ser hur det kommer upp nya byggnader och liknande. Så då springer vi i Hammarbybacken. Det blir mellan kanske 30 och 45 minuter. Mm. Men det räknar inte jag som ett träningspass- eh, i min träningsdagbok jag flåsar, jag blir lite svettig men det är inte den effekten för träningspasset är inte den här kortsiktiga nedbrytningen så att man sen att sen kroppen får stimulans till att bygga upp sig utan för mig är det mer så här som en, en eh, som motion det, jag rör mig, jag samlar steg på min klocka jag gör saker tillsammans med sikten för honom som gör exakt samma sak som jag vi, det är samma sträckor vi har samma tempo uppför och samma tempo nedför för honom är det ett träningspass men jag räknar faktiskt inte det som ett träningspass i min dagbok eller i min hjärna däremot så motionerar jag och jag rör på mig men det handlar mycket om för mig att det här med vad som är stimulerar att jag ska bli bättre. Det för mig är det skillnad på att motionera och att träna. Så att jag, där har jag faktiskt varit ärlig och sagt att nej, för mig blir jag definierar det inte som en träningspass. Däremot har jag motionerat. Ja, eh, jag fattar precis vad du menar. Men det handlar väl om att om man har, om man har ett specifikt mål med sin träning, då är det, då är det ju vissa pass som krävs för att man ska uppnå det målet. Och det kanske det inte är att träna med barnen. Det är ju inte, kanske inte ett steg närmare det målet. Men den där motionen är ju lika viktig. Det är vardagsmotionen som de flesta av oss behöver mer av. Så att det är ju inte mindre värt, men det är någonting annat. Ja, och, och jag, jag tänker att i, när det handlar om just konditionspass i relation till de riktigt högintensiva konditionspassen eller till styrketräning så ser man ju en ökad återhämtning om man rör på sig mellan passen. Mm. Så det kan ju till och med vara så att, att kroppen är i bättre eh, vad ska man säga, shape och då menar jag rent fysiologiskt alltså hur, liksom hur blodet är efter ett sånt motionspass tillsammans med sixen eller när jag kör med barnen jämfört med det var i min kropp innan. Så att man brukar säga att man påskyndar återhämtningen av de hårda träningspassen om man rör på sig mellan passen. Att bara vara helt stilla mellan träningspassen, då kan det till och med vara så att kroppen inte får den här lilla skjutsen. Så att det finns ju, det finns ju en, en, en kvalitetshöjning och en påskyndning av återhämtningen att faktiskt röra på sig mellan och det tror jag många känner igen som jobbar mycket med sin rörlighet att man begränsas av sin rörlighet i styrketräningen eller i konditionsträningen och jobbar man med rörligheten emellan passen så kommer det kännas bättre när sen passet väl kommer jämfört med om man alltid har sin rörlighetsträning samtidigt som när man ska träna hårt eller tungt eller djupt eller ta i maximalt på löpning och cykling och liknande. Att, att stretcha innan man sätter sig på cykeln för att man vet att det kommer krampa i 
höftböjaren kanske inte är lika effektivt som att stretcha höftböjaren dagen innan. Att man får just den här täta kontinuiteten. Men en, en fråga om runstreck när man springer så korta sträckor. Är det så att du vänder, att du springer bortåt och sen så tittar du på klockan, nej nu är det dags och så vänder du tillbaka eller jobbar du med slingor? Alltså du liksom gör en runda. Nej men när jag kör hemma så springer jag ju helst på, på löpabanan. För att det, jag tycker att det är det är avslappnande. Att man behöver inte tänka på vart man ska springa. Det är samma underlag, det är platt. Man bara springer på. Men nu när jag var nere på Gotland då sprang jag ju nere vid vattnet. Och då blev det faktiskt oftast så. Jag ska säga att oftast så blev mina löpas 3,2 kilometer. För att oftast så sprang jag min runstreak åt ett håll. Och så hade jag alltid tänkt så här. Om jag känner för det, då kan jag ju gå tillbaka. Fast så gjorde jag inte det. Utan då vände jag och så sprang jag tillbaka. Så att eh, jag gillar ju helst att springa. Egentligen tycker jag inte om att springa bort och tillbaka. Så jag springer ju inget maraton helst. Där man måste springa bort och så vända och springa samma väg tillbaka. Det tycker jag känns helt hopplöst. Det ska vara liksom en slinga. Men löpabana tycker jag är riktigt bra faktiskt. Då kan man ju också mäta tider och sånt. Det är ju lite enklare. Det är ju svårare när man, när man springer på olika ställen varje dag. Men det funkar skitbra på gottan. Jag tror att det jag gillar med Runstreak också väldigt mycket det är att man faktiskt kommer upp i puls varje dag. Det tror jag är mer avgörande för mig och min känsla att jag har tränat än någonting annat. Att jag känner så här, jag kommer upp i puls. För det kan jag känna ibland så här när om Patrik och jag har varit och kört eh, tung styrketräning på gymmet- då har jag knappt blivit svettig. Alltså, och definitivt inte kommit upp i puls. Man kanske kommer upp i puls precis när man gör övningar- men det är ju väldigt, väldigt kort. Och då kan jag ibland känna så här- fan, jag har inte gjort någonting. Och sen känner jag på träningsverken dagen efter- att det hade jag ju visst gjort. <laughs> men förstår du känslan? För mig är det en viktig känsla att komma upp i puls- men det, apropå din stressnacke där, det finns ju flera studier som visar att konditionsträning, just det här att man kommer upp i puls, är ett av de bästa sätten att hantera ett stresspåslag som kommer av anspänning och att man måste ha fokus, att man ska göra svåra eller komplexa grejer för hjärnan. När man sen gör en pulshöjning, då har kroppen och hjärnan mycket lättare att ta hand om de stresshormoner som kommer av den mentala stressen. Så att det, det riktiga fysiska stresspåslaget som kommer av att man höjer upp pulsen blir som en medicin för kroppen. Det tycker jag är ganska häftigt. Ja, men det kanske är därför som jag mår så bra det här. För att jag är ju en otroligt... Jag har ju ganska höga stressnivåer i kroppen alltid. Och det här kanske dämpar det. Det, det, ja, men jag tror, det, exakt. det känns jag har en bild av dig att du, har, du, du går runt med mycket, det, nu säger jag fiktiv, men då menar jag liksom en, en artificiellt stresspåslag. Inte alltid som att du har bråttom någonstans eller att du är ute i sista sekund, utan mer den här lite stresspåslag hela tiden med känslan av att vara jagad eller pressad eller eh, vad ska man säga, inte ha full struktur och koll på läget. Det är stresspåslaget. Ja, vet du vad? Jag, du har helt rätt i det. Jag tror att det, det är nog därför jag gillar den här anskriken så mycket. Varje dag får jag komma upp i puls och det blir som en ADHD-medicin för mig typ. 
kan man säga så. Men vet du vad jag tycker är mer fascinerande med Runstreak? Alltså, Runstreak är ju mer smittsamt än corona, definitivt. Gud vad det smittar av sig. <laughs> får man skämta så, Jessica? Jo, men man får det lite nu, faktiskt. Vi har levt med det här så länge. Man måste kunna ha lite humor. Se på det med lite humor, för annars blir det fan för deppigt. Nu ska det bli höst och mörkt också. Uff, äh. Vi inte, vi inte tänka på det. Men, men det är ju det verkligen. För att nu när jag var iväg, då var det en fotograf som jag har jobbat med mycket som hade hoppat på Runstreak-tåget då för att jag hade gjort det. Och så lyckades vi då få en massa andra folk där på teamet att också hoppa på Runstreak-tåget. Så att till slut var det en massa kameramän som inte har sprungit på flera år som plötsligt gick ut och sprang Runstreak varje dag. Det är ju skitkul! Jag tycker att det är så jävla roligt. Det här är ju vad det går ut på, det här arbetet med, med träningspodden och sådär. Det är ju att inspirera folk till att röra på sig och komma igång och känna att träning är jävligt roligt och att det blir en del av, av livet. För det har jag fått också massa meddelanden om. att Nu har jag också testat det här. Det passar mig. för det är att, det är att springa, Man springer så kort och jag har aldrig sprungit i mitt liv. Eller jag har varit en soffpotatis. Alltså jag blir så glad. Det värmer verkligen i hjärtat. Det är ju det bästa, bästa som finns. Men du har ju inte bara jobbat tillsammans med min kollega Helena Ekholm på Gotland. Du har även, och det här är så konstigt när cirklar går ihop i varandra, jobbat tillsammans med en tjej som heter Julia som också lyssnar på träningspodden. Och Julia, hon jobbar, och nu kan jag verkligen inte beskriva vad hennes arbetsuppgifter är, men jag vet att hennes titel är Skripta. Mm. Och Julia jobbade med eh, su- en av Sunefilmerna som Baxter spelar in. Och då är jag ju nyfiken, är hon en av dem som har tränat under de här tre veckorna? Har du koll på det? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte sett Julia göra runstreak i alla fall, men hon ser ju rätt tränad ut, så jag skulle gissa att hon tränar. <laughs> Du lägger, du lägger en, gör en visuell bedömning. Ja, för å andra sidan hon är så ung så att man kan faktiskt se tränare ut även om man inte tränar i den åldern. Men, men jag skulle tro att hon säkert har tränat. Men hon var nog inte en av, en av dem som hoppade på, på Runstreak-grejen. Och skripta, eh, skriptan är ju den ordentliga i en produktion. Det är ju den personen som har koll på allting. Varken du eller jag skulle kunna vara skripta. Alltså vi, jag, nu ska jag prata för mig själv. Jag hade varit en värdelös skripta. Det hade varit kaos. Jag hade räknat fel hela tiden och tappat fokus och börjat kolla på andra grejer. Och, nej, det hade inte varit något för mig. Men det är där skötte Julia galant. Jag, jag ser inte till skriptan så mycket. Men när man inte märker av skriptan, det är ofta ett bra tecken för en produktion. Skriptan kommer med en perm som är ungefär två decimeter tjock och med så mycket färgkodade lappar som sitter instuckna i bland alla papper. Ja. Det är min bild av skriptan. Nej, de, är, de är otroligt ordningsamma. Jag är grymt imponerad. Men det blir ju så där. Man stöter på folk som, som känner andra som man känner. Det är en ganska liten bransch ändå. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har, eh, jag höll på att säga att jag hade en anonym lyssnarfråga till träningspodden från mig själv. Ja, men Lovisa. <laughs> då blev den inte anonym, men då gissar jag att det är något pinsamt då, eftersom du inte riktigt vill stå för det. Nej, men jag, jag har tänkt de senaste dagarna har... Jag ska absolut inte säga att det är chockartat att vara tillbaka sen eh, terminen drog igång. Jag har ju berättat i de senaste avsnitten av träningspodden där med att mitt nyår startar i och med skolstart varje eh, augusti. Den, det här året, 2020, så har jag inte samma eh, nystarts känsla. Varför då? Jag har, jag har grunnat lite på det här och dels så tror jag att det beror på att jag har jobbat 
eh, hela sommaren. Jag har inte bara liksom, haft någon ledighetsperiod. Och det är helt självvalt. Så det är absolut inte synd om mig. Men då blir det inte den här tydliga kontrasten mellan eh, total ledighet och sen är det pang på. Som jag vet att många har. som eh, Vissa som jobbar som lärare och är väldigt duktiga på att stänga av liksom skoljobbet totalt under sina semesterveckor. Och sen så kommer man till skolan man kanske börjar jobba en vecka ungefär innan eleverna kommer och då liksom börjar man vrida på kranarna med energi och schemat och kalendern och sen kommer eleverna och då bara blir det fullt ös nästan medvetslöst. Det är ju ofta väldigt intensivt kring skolstart för de som jobbar inom skola, barnomsorg och liknande. Många som har jobbat inom vården nu har ju inte haft sina som vanliga semesterveckor man kanske inte ens har varit ledig en enda sammanhängande vecka men för min egen del så 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 känner jag lite grann så här jag känner mig som någon som skulle vilja att två personer som inte känner mig skulle sitta och snickersnacka i en träningspodd om olika perspektiv på hur jag ska få ihop min träning i höst det är lite, lite ett sånt behov som jag har. Så därför tänkte jag så här, ska jag skicka in en anonym lyssnafråga till Träningsbaden? Nej, men så här. Jag hade en väldigt stark ambition inför den här nya terminen att styra upp. Det är ju min nära go-to-känsla. När, när jag vet att det kommer bli stökigt runt omkring, då gillar jag att göra lister. Jag gillar att göra schema. Men sen kan jag sällan hålla i det särskilt länge. Och jag har, liksom, har en ganska sån här stark ad hoc-personlighet. Eh, vilket innebär att när någonting kommer upp framför mig- då liksom agerar jag på det. Och sen har jag inte så lång framförhållning. I den bästa världen då har jag liksom en bra veckoplan. En veckoplan för mitt jobb och en veckoplan för min träning. Men när det liksom hopar sig för mig- då blir det mycket att ta- en dag i taget. Det är ett sätt för mig att liksom hantera stress och se till att inte jaga upp mig inför någonting som ska komma längre fram i framtiden. Mm. Um, och nu så har jag bestämt att jag ska ha en mycket tydligare styrning på mina dagar. Och det eh, beror på så att det inte ska bli så hattigt. Men då har jag landat i... Tre månader i veckan, eller tre dagar i veckan- så går jag till jobbet strax efter sex på morgonen. Och tre kvällar... Nej, två kvällar i veckan- kommer jag hem ungefär halv nio från jobbet. Det innebär inte att jag jobbar från strax efter sex till till halv nio- men men tre tidiga månader och två ganska så sena kvällar. Sen har... Sixten, träning på måndag, måndagkvällar. Baxter har träning på tisdagkvällar. På onsdagar har båda träning. På torsdagar är det träningsfritt för båda. Fredagkvällar har båda träning. Lördag har Baxter match. Söndag har Baxter match. Och sen kommer han ha en träning. Det är liksom väldigt många... Eh, komponenter som då att, att dagen börjar så väldigt tidigt, arbetsmässigt sex, och sen att det blir ganska mycket kvällsjobb för mig, plus då de här träningsprojekten för barnen. Och jag känner att nu när saker och ting är som det är, så 
när man pratar om immunförsvar, normalt sett så har jag ganska så hög tolerans. Jag kan träna med lite, lite snor. Jag tränar inte med halsont, men typ lite täppt i näsan. Inga problem. Jag kan normalt sett gå och jobba med lite halsont utan att det skulle liksom... Jag skulle inte lägga varken värdering eller gå runt och prata om det med andra. Men nu har jag liksom nolltolerans. Så jag kan inte heller bryta ner mitt immunförsvar. Gå upp tidigt på morgonen för att träna själv. Eller träna sent för att få in mina träningspass. Eftersom jag än en gång inte räknar pass som jag kör med. Liksom, som inte är mina egna träningspass. Som riktiga träningspass. Jag jobbar jag en hel dag. och Det är klart att jag har burit runt på massa tunga saker. Och kanske sprungit lite intervaller med en klient. Men det, det är inte kvalitetspass för mig och jag är jättenoga med att sova ordentligt, vill äta ordentligt inte stressa så att mitt immunförsvar bryts ner och att jag får ja, men det minsta snuva eller snor, för då kan jag inte jobba, så jag nu har jag liksom det är knepigt och komplext och jag känner jag, det kändes lite grann som att jag lovade att jag skulle liksom göra den här Ny, nyårs vad ska man säga strukturen, leverera en plan för mina träningspass men nu känner jag så här den här veckan till exempel då vet jag att det blir två träningspass och det får det vara men det då vet jag så här, många blir så här Kanske lite så här, men gud, bara två träningspass. Hon som pratar hela tiden om att man måste prioritera träning och så vidare. Men det är lite där jag kommer att landa under den här grundande perioden för att se hur det skulle kunna, eh, hur jag ska få ihop det här. Vill du snicka lite om det här, Jessica? Det här tycker jag är väldigt spännande. Framförallt eftersom du är ju den som alltid ger råd till andra om de här sakerna. Då tänker man så här, då borde du egentligen veta hur du ska lösa din situation själv. Ja. Men då ska jag säga, som du alltid säger till mig. Då brukar du säga till mig så här. Ja, men då kanske den här perioden är det kanske inte när du ska träna som hårdast då. För att det funkar kanske inte riktigt. Och då får man kanske acceptera att det är så. Och liksom steppa ner sina mål ut efter det istället. Men jag har en påfråga och det är vad, vad har du för mål med din egen träning i höst? Alltså vad är det du vill uppnå? Vilka träningspass är det du vill hinna med? Jag har två stycken maxstyrkemål. Jag har två siffror som jag i, eh, i gymmet vill klara av. Men jag har fått skjuta fram... liksom framåt i tiden. Jag hade någon tanke om när jag hade riktigt bra flow i våras när allt mitt jobb blev inställt och kunde träna jättemycket hemma på terrassen och då kände jag så här, wow, det här nu så här, verkligen siktar mot stjärnorna och sen så, eftersom jag hade lite kall med axeln i början på sommaren ganska låg träningsmotivation mycket resande fot och kände jag så här, att det där, de där målen, då får jag nog liksom skjuta fram lite grann. Sen har ju jag jag har ju kommit till ett läge där jag inte... Det mycket handlar om att bara bibehålla. Jag, det är ju jag, verkligen inte ett ilandsproblem utan tvärtom. Jag har ju nått fram rent visuellt och liksom synligt och i känslan till den eh, kropp som jag vill ha. Så som jag ser ut nu och känner mig när jag tränar. Det är ju så som jag vill... Där är jag i mål. 
Så jag har inte den här strävan efter åh oh, jag skulle vilja bli större där eller jag skulle vilja bli fastare på den där kroppsdelen utan där är ju liksom, där är jag hemma. Mm. Jag är i mål och det gör ju också så här att jag har inte den motivationen i att sträva framåt. Är du med på hur jag menar? Låter det... Um, det låter nog inte drygt, men det låter kanske lite arrogant. Jag vet inte. Nej, jag, jag tycker att det låter som en dröm. Att vara nöjd. Ja, att vara nöjd. Det är väl det som alla vill i livet. Tänk att bara vara nöjd. Det är ju svinhärligt. Och tänk vilket hårt arbete du har lagt ner för att bli nöjd. Och, och då kan man ju unna sig att vara det och bara bibehålla det man har. Ja, men då säger jag att jag, jag är väldigt nöjd. Ja. Och det gör att, att motivationen <går> sjunker lite grann. Men att det kanske får vara så. Att man inte alltid måste sträva efter självförverkligande. Nej, precis. Och jag tänker att om du vill hinna med dina träningspass. Du är ju, om någon är ju liksom specialist på lösningar. Du får ju försöka se till att kanske göra dem samtidigt som barnen har sina träningar. Eller så. Trycka in det där det passar. Det vi brukar prata om att man kör transportlöpning och sådana grejer. Att man får göra det bästa av det. Det kanske inte blir de perfekta träningspassen. För fan, jag känner att vi har bytt roller nu. Det här är lite obehagligt. Här sitter jag och är någon slags fröken och, och du har problem. Det brukar vara precis tvärtom. Det är sådana examination för dig nu. <laughs> Vad är det som händer? Men jag känner också att jag har alla svaren för du har matat mig med dem i fem år. <laughs> ja. Nej, men, men jag tycker egentligen inte att du har ett jättestort problem eftersom du är nöjd och du är där du vill vara. Och bibehålla är ju mycket enklare än att uppnå någonting annat. Ja. Eller hur? Tack. Jag behövde inte ens vara anonym i det här forumet. <laughs> Nej, men det var, det var fint, Lovisa. Att även du ja. kan hamna i sådana bryderier. Det tror jag folk också känner som lyssnar. Det jag har gjort det är att jag tänker att det är alltid bra att boka in träning i kalendern. Och det här med att eh, lägger man pengar på sin träning, då vill man ju också ha ut saker. Så det jag gjorde när jag insåg att det här kommer bli en, en komplex start på terminen, det var att jag eh, unnade, mig, unnade mig en till PT-timme i veckan. För mm. då, får jag, då får jag två träningspass, en timme vardera som är enormt hög kvalitet. Då tänkte jag så här, de kommer jag aldrig boka om. Jag kommer inte förhandla med mig själv utan det räcker med att dyka upp och göra som någon annan säger. Så då tänkte jag så här, men då, då får det andra som är runt omkring som handlar om disciplin, karaktär, kalender, plocka fram grejer, eh, träna, plocka undan om jag som tränar mycket hemma då får det liksom bli lite grann det får bli lite grann man brukar säga styrmoderligt alltså att det inte riktigt är med kärlek och kanske inte så dedikerat Nej, precis jag, och Betala jag... med pengar och få, eh, få eh, lite hjälp med ansträngningen Ja, men då känner jag att då har du ju inget problem för då vet du att du kommer att få till två bra pass varje vecka och då behöver du väl inte oroa dig för det. Herregud, och så mycket vardagsmotion som du får in ändå- det där kommer att räcka så himla långt. Jag har ju precis motsatt problem. För att jag har en höst, så ska man aldrig säga- för det blir aldrig så. Men, men jag har <laughs> inga produktioner inplanerade just nu- som jag vet om. Utan jag har ju jobbat ganska hårt fram till nu. 
och, och jobbat undan så jag har mycket som kommer att gå på tv men jag har liksom inget som jag gör så jag är mer så här: vad fan ska jag göra med all min tid som jag har bara föräldraledig utan barn typ i praktiken ja, sen, sen är jag ju inte ledig för jag håller på med andra grejer också så där. men när man, kan styr, när man inte är i produktion då kan man ju styra sin tid väldigt mycket själv och det betyder att jag kan ju jag har ju tid att träna till exempel jag kommer ju ha tid med det så att jag funderar ju verkligen så här, hur ska jag lägga upp min träning nu i höst? För nu känner jag för att jag vill verkligen ta ett grepp om min träning i höst. Jag är jättepepp på det. Jag funderar på att eh, kanske eh, börja köra med PT igen för att få lite hjälp på det planet. Så jag har ju blivit väldigt inspirerad av min syrra som kör med din PT som har fått någon slags jävla superkropp. Alltså, Apropå din syrra så träffade jag henne precis innan vi nu spelar in podden. Jag träffade henne på gymmet. Det är så lustigt. Men ska jag säga en, en kommentar kring din syrra- som ju nu många i träningspodden har liksom följt lite grann hennes historia. Så. Hon hade tränat första passet förra veckan- sen hon kom hem från sitt... Vad ska man säga? Är det ett stallgym eller ett ladugym? Vad, vad kallar ni för det hon har byggt upp på landet? Ja, men vi kallar nog det för la, ladogym, ladogym, ladan. Ladan Lad. kallar vi det för. Ja. Det, det är ju inte så isolerat och det är inte något flådigt- men det är ju exakt det man vill ha när man vill träna på sommaren. Man kan träna ute om det är fint väder- och man kan bära in grejerna och köra inne om regnet vräker ner. Och man kan ja. stå och titta på kossorna när man vilar mellan övningarna. Ja, det är perfekt. Men, men hon, eh, hon var väldigt upprörd över att hon hade sån fruktansvärd träningsverk. Och hon hade sån träningsverk som hon skulle sätta sig ner på toaletten. Så eh, var det enormt svårt att hålla emot. Och då skulle hon använda armarna för att bromsa. Men då hade hon så träningsverk i armarna. Så de gav liksom vika. <laughs> och då så kommenterade då, eh, Andrea som är vår gemensamma PT. Eh, att... Det är en ganska hård start för henne sen hon kom tillbaka från sin sommarträning. Och då sa jag, som en liten sån här maskott vid sidan av, att det är en komplimang. Det är en komplimang där en gruppträningsinstruktör som ändå liksom kanske har någon form av individualisering i sina pass eller en coach eller en PT kan ta vid... En klient som är i bättre fysisk form efter sommaren än vad den var innan sommaren. Och bland mina PT-klienter så har jag både högt och lågt. Några har inte tränat ett enda pass sen vi skildes åt i början på sommaren. Medan ett par faktiskt är i bättre fysisk form nu än när vi sa hej då för sommaruppehåll. Så det är en komplimang att, komma, att man får hårda pass i början- för att man har skött sin träning under sommaren. Eh, det är ju så många som är supermotiverade efter att inte träna på hela sommaren. Tillbaka i sin hemmiljö, back to business, nu är rutiner, nu packar träningsväskan kvällen innan. Och så vill man träna superhårt. Men om man inte har gjort det på ganska många veckor, då kommer inte kroppen klara av det. Och där är ju just immunförsvaret som kommer in. Alltså att man faktiskt kommer 
med stor sannolikhet blir snorig eller snuvig eller får ont i halsen kanske redan första eller andra veckan av de här hårda passen. Så det är en komplimang om coachen sätter den på hårda pass för att man har skött sin träning. Jag blir inte imponerad av PT som ska bevisa för klienten titta här vad dålig form du är och så ger man hårda pass för att liksom trycka ner lite grann. Alltså, inte så utan tvärtom motsatsen. Titta här, så här hög nivå kommer du till mig nu efter sommaren. Det här kan vi träna för att du har gjort alla de här andra passen som vi kom överens om inför sommaren. Exakt, för det finns väl inget som är så motivationsstödande som när man börjar köra igen efter ett att man har varit lite slappare kanske på sommaren eller haft träningsuppehåll och så kör man så hårt så att man blir sjuk eller att man har en PT som kör så hårt med att man blir sjuk, då tappar man ju sugen ganska hårt för sådana perioder har jättevanligt. också varit inne i ja. jättevanligt att alltså man ska bevisa eller, eller just trycka till lite grann nästan som en bestraffning till kunden och så nästan så att man PT står och ler bredvid och, liksom, och, och jag gillar ju inte den attityden för då men det är dålig tyck- psykologi. Man vill ju ja, skapa man... ett sug och en motivation istället där i början. Om det har varit lite slackigt ett tag. Liksom. Ja, och, och att, att faktiskt smyga på. Alltså mm. de, de flesta av mina fysiska PT-klienter, de som kommer att träna med mig i mitt gym, de har två eller kanske tre pass som bara är komma igång, känna på kroppen hur känns det när jag spänner musklerna ta i lite grann men vi behöver varken leta oss till mjölksyra eller ta i maximalt eller att stanna kvar i comfort zone i början det tror jag är jätteviktigt framförallt för motivationen personen har antagligen redan dåligt samvete över att man inte har tränat och känner sig antagligen annorlunda i kroppen och då behöver man liksom inte förstärka det för att visa, titta här vad svag du är titta här, du inte orkar göra upphopp eh, och, och de, de här hård, nästan som en högtryckstvätt de är ganska onödiga de passen när man startar upp i slutet av augusti eller eh, början av september efter ett sommaruppehåll som de allra flesta människor faktiskt tar i sin träning. Lite så här, liksom cred till de som har tränat två eller tre eller kanske fyra pass med kroppsvikt eller löpning under sommaren. Att det är ovanligt. De flesta gör ju faktiskt inte det. Men vet du vad som är så gött apropå att bli sjuk? När jag skulle åka iväg till Gotland här och, och så här får jag ofta inför produktioner. Jag tror att det också handlar om stress. Så kände jag lite grann i halsen. Du vet så här, vad fan är det på gång nu? Det är något på gång i halsen. Jag känner mig inte helt hundra. Och blev ju så rädd att bli sjuk. För att vi har ju haft jättestränga coronaregler. Så att alla har ju varit tvungna att testa sig för antikroppar. Alla var tvungna att ta ett så här pågående coronatest när vi kom ner dit. Vi har varit tvungna att ta tempen varje morgon och skriva in det i ett formulär. Så att det har ju varit väldigt så här, minsta sjukdomssymptom får man inte gå till jobbet. och ska man vara isolerad på sitt rum liksom. Så att då blir man ju lite nervös här, hoppas jag inte blir sjuk, hoppas jag inte blir sjuk. För precis som du sa, det är ju tyvärr just nu, eller tyvärr, det kanske det är väl bra också, nolltolerans noll, på noll tolerans. Att, att vara sjuk, helt enkelt. Då stannar man hemma, för man, kan inte, man vill inte smitta. Men då var det så skönt när jag fick tillbaka mitt antikroppstest, jag hade ju redan tagit. Men man vet ju inte hur länge man, man har antikropparna. Men så fick jag tillbaka det och hade massa antikroppar och då kändes det nästan som en det kändes som en lottovinst alltså jag kan inte beskriva det på något annat sätt men det kändes verkligen som det för att jag kände mig så jävla trygg då då var det så här, aha, 
nu är jag, känner jag mig lite snuvig, men det gör inget för jag har antikroppar. Jag är lugn liksom, check. Jag behöver inte oroa mig för att då är det covid-19 och jag måste gå och sätta mig och vara isolerad och kommer inte kunna slutföra den här produktionen. Men sen blir det som det alltid blir när jag inbillar mig att jag är sjuk inför en produktion att det försvinner bara för att det, det är någonting annat, det är psykiskt. Jag vet, vet inte vad det är. Det är där får någon terapeut reda ut någon gång. Men, men det är verkligen, det, jag känner mig så trygg i det nu. Så här, fan, jag har antikroppar. Det är så jäkla gött. Och då har jag blivit mycket mindre rädd också. Och, och känner lite grann så här... Men också mycket mindre rädd för att smitta andra, du vet. Det känns som en trygghet väldigt mycket. Men eh, apropå... Vi släppte... Det har varit ett sidospår nu. Men ja. apropå eh, din surratt, det var ju så här... Eh, och att du funderade på om du skulle ha en PT. Ja, mm, mm. Din surra och du har ju faktiskt bestämt att ni ska träna ihop. Sa hon, hon det nu? Ja, ja, men Och hon är väldigt flexibel med tid. Och kan anpassa sig efter de tider och dagar som passar dig. Fista. Nu kör jag lite matchmaking här. Det där här. säger hon bara. Du, alltså jag har försökt styra upp träning med henne i 700 år. Det har aldrig hänt. Men kanske är det nu. Då ska jag säga så här. Lovisa sa att du är väldigt flexibel med tid. Så att... Eh... <laughs> ja, vi får se om det händer. Nej, en träningskompis. Det är ett sånt enkelt sätt att få... Ja, men i alla fall halva draghjälpen. Ja. Alltså, det är, träningskompisar är, det är riktigt bra att ha. Det kände jag nu under sommaren. När i och för sig är jag ju gift med min typ bästa träningskompis. Men, men, och och det, var, det var till och med så mellan mig och min, min make. Att de dagarna, om jag... Oh, det här är så intressant. Lätt att vara efterklok. Om jag i mitten på sommaren hade vetat hur... Eh, kluven jag skulle vara nu i slutet på augusti början på september kring att få in träning och hur ska jag prioritera då hade jag ju varit jättemotiverad jag hade gymmet där ute på gräsmattan ja. jag har ju liksom bikini på eller under, alltså det är ju bara att, att, att börja träna men ändå så var det så här, och så hade jag liksom massa förklaringar till varför jag inte skulle träna men de gångerna när han sa men Lovisa, vi pratade ju i morse om att vi skulle träna och nu är jag inställd på att träna. Så nu går vi ner och tränar. Alltså det, de kom ju gratis nästan, de passen. Det är det jag tror, apropå förra veckans avsnitt av träningspodden när vi pratade om att man inte får draghjälp av kollegorna längre när man ska vara hemmajobbare. Mm. Att man liksom tappar en hel del. Då måste man liksom försöka hitta något replacement för den där träningskompisen som man kanske brukar ha som inte finns eh, i samma närhet. Eh, jag vet många som har tränat på FaceTime med sina eh, kollegor under sommaren bara för att då har man i alla fall någon att armkroka med mentalt och emotionellt. Ja, eh, jag håller med. Du vet ju att jag tränar ju helst själv. Men jag känner ändå med min syrra skulle det kunna funka. För att eh, det är ju ändå min syrra liksom. Och jag kan ju också vara sur mot henne och bli arg på henne och sådär. Nu, nu har vi tränat, de gånger vi har tränat ihop har vi bara varit peppiga och det har varit skitkul. Men om man skulle ha en dålig dag så är det någon man kan fräsa till så är det ju sin syrra. <laughs> jag träffade faktiskt två personer förra helgen eh, som var med på en träningshelg. Jag har inte så många träningshelger den här hösten eftersom vi skulle ju ha varit i Thailand- nu, nu. Mm. Barnen skulle precis ha börjat i skolan och så vidare. Så jag hade inte så mycket inplanerat eller typ ingenting alls här i Sverige. Men vi flyttade fram en hel del grejer från i våras och vi la också in en hel del eh, träningshelger och träningsdagar. Eh, men jag träffade två 
svägerskor förra helgen på körrunda. Och det var så härligt, för de hade ju samma efternamn. Och då tänkte jag det första då att de var systrar. Men sen förstod jag att de var svägerskor. Men, men då hade den ena tjejen varit ihop så länge med den andra tjejens brorsa. Typ från sen de var väldigt, väldigt unga. Så att tjejerna sa att de var, de var som systrar. Så man kunde liksom plocka fördelarna med att ha en syster. Men man har gränssättningen som man har till en släkting eller en kompis. Mm, så att man kan liksom plocka godbitar. För ibland så kan man ju få både fördelar och nackdelar med att ha en nära relation till sin syster. Att man, man är jättetajta, man har gått igenom liksom livet tillsammans. Men man kan också ha en attityd eller en jargong som man inte skulle ha till en kompis eller en en kollega eller en lite mer, lite mer avlägsen släkting. Men det var så fint, för de här två var som systrar men de pratade med varandra och peppade varandra på ett väldigt eh, respektfullt sätt. Så det var som att de hade plockat godbitarna ur kakan, kan man säga, i relationen. Ja, det är ju kanske perfekt faktiskt, att ha det så. Men, men eh, jag ska absolut ge träningskompis en chans den här hösten. Jag tror att Ja, ni kommer att få hänga med på mycket tok den här hösten med mig. Alltså, för att jag är så peppad. Jag känner mig skitpeppad. Jag brukar vara så trött när jag kommer hem från produktion. Men nu är jag fan på G. Jag är på G den här hösten. Alltså. Vad har du för eh, ambitioner med din runstreak? Jag ser att det är många som frågar hur länge tänker du hålla på. Och från början känns det som att du sa en dag i taget. Nej, har du hundra dagar. Hundra dagar har varit mitt mål alltid. 100 ja, dagar. Så. Ja, jag ska hålla på 100 dagar. Det är en riktig runstreak. Det ska vara 100 dagar. Och sen så är det ju många som ja, det, gör... Där är definitionen viktig. Ja, förlåt. Men det är det lite så. Ja, ska jag göra det så ska jag i alla fall göra ordentligt. Och 100 dagar ska jag göra. Men jag känner ju mig själv. Jag kommer ju... Den här dag 101 kommer jag ju ha en enorm ångest om jag ska bryta min runstreak då. Förstår du? Det kommer vara som när min farmor spelade på lott då när jag var liten. Hon lämnar in samma rad varje vecka. Förstå, bryta den raden då plötsligt. Det gör man ju inte. Så, så risken är ju uppenbar att det kommer att pågå även längre. Annars måste man bara bestämma sig. Nej, jag får inte springa den här dagen nu. För då, då blir jag besatt av det här. Men så ser man ju på Instagram. Jag har ju börjat följa en massa människor som håller på med anstryck. Många är ju uppe på dag tusen. Och jag tror någon jag såg var uppe på så här dag 2700. Det är ju sinnessjukt. Oh. Så jag vet inte, men jag tycker att det känns så bra. Det känns bara som en så jättebra daglig vana att ha. Ungefär som att man käkar frukost varje dag. Så gör man, man gör sin runstreak varje dag. Det är inget konstigt med det. Nej, men dag 101. Va, va, alltså... Hur tror du jag kommer ja. att känna då? Tror jag kommer att vakna upp och bara, nej, jag fortsätter. Eller tror du jag kommer bara, vad gött när jag är klar? Eh, jag tror att du kommer fortsätta. Ja, jag tror också det. You know me, you know me. Men, men jag har ju gått och tänkt också så här, ska jag göra någon, någon ännu extremare grej? Och jag har snuddat We 16 Weeks of Hell bara för att jag skulle vilja eh, ge kroppen en chans bara att köra hårt så inåt helvete. Men jag, inte, jag tror inte jag skulle klara maten tyvärr. Plus att jag är inte säker på vad våra lyssnare tycker om det. Om de gillar det eller om de inte gillar det. Att du skulle vara tvungen att göra kanske lite i eh, hemlighet. Ja, men det tänker jag blir svårt när man håller på med något sånt. Jag tror man blir väldigt uppe i det om man skulle, skulle göra det. 
Fast du vet, ja. Ja, du vet ju också hur jag är. Jag vill ju gärna ha min champagne så jag är inte säker på att det skulle gå. Nej, har ni några synpunkter på det så får ni gärna lämna dem till mig på eh, min Insta. <laughs> det kanske är, är, är flera stycken som, eh, som tycker att det skulle vara kul att lite grann från sidan eh, följa det. Ja, det är det jag tänker. Men det är säkert andra som skulle tycka att det var en dålig trigger. Jag vet inte, men, men därför frågar jag om vad ni tycker, ni som lyssnar. Så, sen, lo- ja, men... sen lovar jag ingenting, varken åt det ena hållet eller det andra. Men jag, jag är jävligt pepp på utmaningar den här hösten, känner jag. Ja, väldigt intressant. Jag tycker ju inte det, men jag säger alltid, jag säger rakt ut vad jag, ja, ja. Vad jag Men tänker. det är bra, du tycker inte. Nej. Jag, ty- jag älskar när du har känslan av flow. Jag älskar när du har bra självförtroende. Och jag... Eh, älskar när du får den här stora tilltron till din egen kapacitet. Och den just det här när, när du tar på dig för mycket och det är känslan av att du sviker dig själv, den, den, den tycker jag, jag tar på mig tycker den är lite, lite jobbig att hantera. Ja, tack för input. Jag ska lägga dig till beräkningarna här. Ja. <laughs> Men under sommaren så vill jag bara lyfta fram att vi har ju väldigt många som har tränat, eh, vad ska man säga, träningspodden Style. Vi har haft väldigt många som både familjevis och också eh, tillsammans alltså med barnen eller själva, eller så har barnen själva kört allmänäspokalen. Mm. Och det har varit flera modifierade varianter. Det har blivit små spin-offs från allmänäspokalen. Jag har sett fotbollslag som har börjat köra lite mer generell fysträning med hjälp av allmänäspokalen. Och det finns också väldigt många som har anammat Eh, vårt koncept som vi kallar det för träningspodden tränar vidare mm, som ju vi, vi initierade det under våren att kanske inte eller kanske att inte ställa in träning lägga ner träningsprojektet många tänkte och, och, och kände att ja, men det här nu är det som det är under våren och så bara släppte man många av de välmående rutiner som man haft och vi pratar om att träna vidare innebär att bredda sin syn på hur träning ska eller kan vara och särskilt med tanke på att det för väldigt många blir också en annorlunda höst, vi kommer nog se att vintern kommer bli annorlunda jag möter väldigt många som håller sig borta från publika gym mm. alltså man, man har kanske flyttat ner och börjat nöja sig med bostadsrättsföreningens lilla, lilla, lilla källagym det finns fyra par hantlar och en liten skivstång med några små plattor och en lite skranglig bänk och man insår, inser och känner att Full gott för mig. Och jag gillar det. Träningspodden Tränar vidare handlar om att kanske ha lite perspektiv på vad träningen, vad säger man, till syvende och sist handlar om. Mm. Nämligen att må bra. Och var det så att man tog ett uppehåll under våren och tänkte att ja, men nu handlar det om några ja, sex, åtta veckor och så får det vara så. Och nu har jag insett att det blev inga sex, åtta veckor. Det blir betydligt längre. Det är ju aldrig för sent att Tänka vidare nu i början på september. Att man faktiskt kan komma igång med träning igen. Kanske inte så som man brukade köra hösten 2019. Men att man faktiskt kan göra nytt så att man fortfarande får den här delen av träning som gör att man mår bättre. Orkar mer, känner sig gladare, känner sig mer pepp. 
få den här allmänna energiökningen som väldigt många får av träning. Att man orkar mer hela dagen. Det är just det här lilla boosten som jag är så glad över att du har haft de här tre veckorna. Jag upplever inte att du kommer hem från en tuff inspelningsperiod och känner dig sliten utan att du har den här ja, men boosten i kroppen. Det vill jag bara få sagt som en uppföljning efter allas sommarträning. Ja, skitbra att du tog det Lovisa, verkligen. För att eh, det där är ju det allra, allra viktigaste. Och nu när kanske hösten också ser lite knasig ut. Liksom. Många kommer fortsätta jobba hemma och som du säger. Jag tror att många har hamnat i det här att nej, nu har jag varit borta från gymmet så länge så jag vill inte gå tillbaka dit. Av olika anledningar. Men att man då ändå hittar nya sätt att träna på, det är ju super, super viktigt. Så verkligen, det har varit jättekul att ni har taggat oss och hashtaggat träningspodden Träna vidare och så. Och jag tycker vi tränar vidare även i höst. Ja, det gör vi. När kommer vi vanligt dödligt folk att få se Superstars? Oj, det får man vänta lite på. Det blir efter nyår någon oh. gång. Ja. Det måste ju klippas oh. ihop och grejas, vet du. Men... Nu har ju Superstörs på hemmaplan börjat gå på Kanal 5 på måndagar klockan 21. Så det kan man ju titta på så länge om man vill. Det tycker jag är kul om man gör. Ja, apropå körunda så träffade jag då så började vi prata om golf. För det är ju verkligen så här klassiskt golfhotell. Mm. Och då, var, då började vi prata om speedgolf. Mm. Och jag, jag har en kompis som tävlar i speedgolf. Vilket jag tycker är, är superkul. Är det en grej på eh, riktigt? Det är en sport. Skämtar du? Jag trodde att det var något vi hade hittat på i vårt program. Jaha, nej. Alltså, nej, nej, nej. Det, det, alltså jag skulle nog säga att det är typ... Ja, det är en blandning av skidskytte och golf. Jaha. Alltså att man springer... Så att det blir, man liksom både ska springa och vara, kunna... Jag höll på att säga skjuta, men man slår väl. Man slår Jaha. bollen i golf. Och ha... Så man ska få träffar... Nej, få slag. Och dessutom springa snabbt. Gud, vad kul. Det är, vilken Men, rolig jag, grej. Jag tror att det är exakt samma eh, princip som i skidskytte. Att man måste dra ner på tempot när man ser liksom att man börjar närma sig bollen. För man kan ju inte komma med maxpuls och sen ställa sig och försöka sikta och ja, ställa in fötterna och sådär. Ja, men det är en, en, en sport. Just som jag, inte jättestor, men och inte så materialnördig som vanlig golf. För du kan ju inte ha med dig så många klubbor på ryggen när du springer. Nej, Precis, men det, det var men, ja, låt spännande. Mm. Då, kom, då började vi prata om eh, förra säsongen av Superstars när Emma Gren och Foppa, Peter Forsberg, skulle köra speedgolf tillsammans som ett par. Ja. Och där eh, Foppa, det här var ju roligt, de hade gjort en bra strategi. Foppa slår hårt och långt. Inte den vassaste löparen. Men sen fick Emma börja liksom lubba efter bollen. Och sen kunde hon ta ett, eh, något slag in, tills han kom i kapp. Jag tyckte det var så, så en rolig grej. Så det, var, det, det hade liksom satt sig som avtryck. Så när vi var på golfbanan, eller nära golfbanan där, då började Kina prata om det. Att de tyckte det var så roligt att hon... Eh, och de, de som många andra vet inte om hur duktig löpare som Emma Gren är. Och särskilt när hon fick springa på den här som en fin... Att hon kunde bara chop 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 på med fötterna. Vet, Väldigt snabb. Vet du hur många gånger det där kom på tal nu när vi var iväg? Var iväg? Alltså det där har verkligen satt sig. Alla bara... Har du ah, avtryck? Ja. Alla bara, det minns mest från förra säsongen. Det var när Emma Gren eh, sprang som en gazell på golfen. Alla bara, det var som att se ett vackert djur komma springande. Det var inte en människa. 
Det är fler som har fastnat vid den, vid den scenen. Men det var så roligt. Foppa slår hårt och långt. Eh, och hon får kuta efter bollen. Nästan som att apportera. <laughs> ja, men ver- ja, verkligen. Det var, det, det var något som verkligen stannade kvar. Jag kommer att kom tänka på att jag var tvungen att berätta det för dig. Nästa vecka så avsnitt av Transpodden. Då kanske jag har någonting att följa upp från det som jag går och grundar på hur min träning ska se ut. Men nästa vecka så avsnitt av Transpodden. Då är det födelsedagsvecka för moi. Är du en sån som kör med födelsedagsvecka? Nej, förra året då, då satt jag i en typ en bil och föreläste. Eh, jag var nere i Valdemarsvik och föreläste på min födelsedag. Så jag kom hem vid midnatt. Barnen hade tillsammans med eh, barnvakten bakat födelsedagsmuffins till mig med stressor på. Det var så gulligt. De låg och sov sedan länge. Den förra året var, var, blev det varken födelsedagsvecka eller ens en födelsedag. Men jag tänkte att jag i år dels ska kompensera för förra året men antalet festliga events för min egen del 2020. De är inte jättemånga. Jag tror att jag är uppe i en, om jag skulle räkna upp fingrarna på hur många festliga grejer. Så jag tänkte att jag kommer köra nästan ett tre dagars firande. Väldigt skräddarsytt. Jag har till och med tagit ledigt från jobbet en hel dag för att fira min födelsedag. Men jag fyller på torsdagen och nästa veckas avsnitt släpps ju på fredag. Så jag, kommer, jag kan inte utvärdera födelsedagen i förväg. För vi spelar ofta in i början på veckan. Men då kan vi bara säga så här att vi unnar oss att fira här i träningspodden på de sätt man kan. Så den här veckan firar vi vår egen femårsdag. Hipp hurra för oss. Och nästa vecka då firar vi dig Lovisa. Äntligen 36 <laughs> år gammal. Oh, då jag blir vuxen. Snart är du lika gammal som jag. Ja. Snart är du kan. <laughs> Åh, oh, det är som mina barn när de var små. Nå, nej, men de trodde att de skulle växa i kapp sin storebror. Ja. Och, och han, han blir ju liksom ett år äldre. Varje gång de blir ett år äldre, de kommer ju aldrig komma i kapp. Alla tre hade någon sån tanke om att gud vad kul det blir när vi kan bygga Lego ihop. Jag bara, ja, men då kommer ju... Då kommer ju to- alltså, de liksom förstod inte det. Man kommer ju kapp mognadsmässigt kanske, men inte åldersmässigt. Ja, det är gulligt. Ja, ja. Det är lite, vi är lite det är så. Det. Vi är lite så. Tid är ett relativt begrepp. Men hörni, nu måste vi rappa ihop detta för att nu, nu ska jag åka och kolla min häl. Sen ska jag äntligen meddela er för ni har väntat med spänning vad det är för fel på den där jävla hälen. Gudsvär den här veckan, förlåt. Ni får tvätta öronen när ni har lyssnat, men så är, så är det när, när man är inne i en manisk period. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Jessica är tillbaka från en lång och intensiv inspelningsperiod. Jag är inte tillbaka i någon vardagsrutiner. Men det kommer att lägga sig efterhand. Jag tänker inte forcera eller tvinga fram någonting. Och det är kanske någon annan som känner lite likadan som jag. Det behöver inte vara riktiga rutiner från och med vecka ett när terminen drar igång. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.